0: Laidoje daktarė Juratė Micevičiūtė pristatys savo knygą ⁇ Keturi keliai prie gyvybės mečio Libanietiškoji piligrimystė Apokalipsė, Romantika ir pamatiniai žmogaus klausimai. Pats knygos pavadinimas jis irgi jau yra intriguojantis. Norėjau, kad būtų įrašyta vis dėlto į pavadinimą, bet pavadinimas nedilpos būtų buvęs per ilgas, tai mes padalinom, reiškia, pirma pavadinimas, keturi keliai prie gyvybės medžio, paskui čia mažesniem raidėm, kas tai yra, reiškia, tam konkreti piligrimystė, apokalipsė, dabar čia labai madinga, ta tema jau vat keletą metų dėl situacijos, kurioje mes gyvename visi. Ir paskui romanika, tai čia toksai stilius meninės, pažydinys, kurio mes nepažįstame. O būna labai įdomu su juos susipažinti, paskui pamatysime, kodėl, ir pamatiniai žmogaus klausimai. Dabar kodėl? Dėl to, kad kryžius ir apokalipsė, kai jie sudėdami vieną krūvą, tai tuomet jie gali tapti raktui tuos klausimus, kurio kyla mums visiems, čia nebūtinai tikintys, netikintys, kokios konfesijos ir panašiai. Tuos klausimus apie gyvybę ir mirtį, gyvenimo paulingais laikais, Vat, kai reikia rinktis, greitai rinktis, tarp gėrio ir blogio, kur tai yra kaip atpažinti Mums svarbu iki šiol. Tai dabar ir pabandysiu, kiek galėdama trumpiau pristatyti knygą, sakau, tikiuosi, kad bus klausimų. Ir ši knyga visų pirma priklauso knygų serijai Šventoji Ispanija, čia kampe tai yra ženklas ir tai yra antroji serijos knyga. Ir šitos knygų serijos tikslas yra ne tiek mūsų pakviesti Šventą Ispaniją, žinoma, irgi kvietimas egzistuoja, bet toks truputį provokuojantis ir mūsų krikščionės, kėdinantis dalykas. Čia, jeigu atsiversite praktinį gidą, tai pamatysite, pradžioje yra epigrafas, tai yra musulmonų autorius Tahir Shah, Daug kas turbūt esate skaitę jo 1001 m. šalia knygą arba kalifo va tokia labai irgi skaitoma buvo. Ir jis tiesiog kritikuoja krikščionis. Sako, kad mes savo simbolių nepažįstam, kad mes turim sukaupę lobius. Tie lobiai yra bažnyčiose, tos bažnyčios lankomos kaip muziejai dažnai. Ir žmonės pasižiūri tą visą grožį, bet nepasižiūri to, ką tas grožis perteikia. Tai jeigu mes tik tai žiūrim kūrinį ir mes neiššifruojam žinios kuri ten iššifruota, tai mes tarsi saldai papierėliai palaižėm, o saldainiai Nes saldainio papierėlis gražus, blizga ir taip toliau, bet tai, tai yra kiautas. Ir, bet kuri kultūros vertybė, tai yra tik tai, toks kaip apvalkalas, jeigu nėra viduje dvasios, kur teikia gyvybę, tam grožiui, nu, tai tik apvalkalas ir lieka. O dvasia, jeigu lieka neapvilgta nieko, tai tik tai oras, mes jos negalit palies, mes per kūniški esam. Tai simboliai mums reikalingi. Ir va, ta hyras sako kad sekmadienės bažnyčių lankytojai būdavo mokomi, kaip studijuoti pasakojimus ir kaip suvokti jų giliausią prasme, sėdinčius klauktuose krikščionį su postulbinama simbolių įvairuodai. Bet dabar kas atsitiko? Jaunimas atskirtas nuo senovinio mąstymo neižvelgia simbolių religijoje pasako semenė. Prisimanat, kaip opėčius skatino klausinėti senolių. Čia yra truputį iš tos pačios serijos, kad mes turim klausinėti simbolius. Esu tikras, kad simbolius vėl galima paaiškinti, kad vakarų visuomenė vėl pradės jais domėtis, išmoks naudotis be galiniais sukauptos išminties sluoksnis, kuriuo akivaizdoje gyvena. Tai čia ir buvo iššūkis, rašant šitą knygą, perskaityti tą palikimą, kuris mums gal atrodo senas, nes Teresės Avilietės maršrutų. Keliaudami mes nusikeliam 500 metų laikę, bet jeigu keliaujame Liebanėdiškosios piligrimystės keliu, tai mes nusikeliame 1200 metų į praeitį. Atrodo, taip seniai, taip toli tai buvo, o pasirodo tai, ką užšifravo Vat mūsų protėvi, mes paveldėjome jų, jų išmintį. Tik mes nemokam iššifruoti, mes nemokam išlūti to paketo, jis taip ir lieka. Tai čia mums iššūkis perskaityti, ką jie mums paliko. Ir kvietimas šita knyga yra būtent atrasti mūsų tą į palikimą. Ir čia irgi kartu pasidžiaugsiu, kad serijos dailininkė yra ta pati, yra atėkime Klytė Bagdonienė. Tai netgi pats knygos formatas, jinai taip norėjo, kad netgi... Atkreipkite dėmesį, kad pati knyga kalbėtų apie tą temą, kaip jinai tai padarė. Knyga yra sudaryta iš dviejų dalių ir centrinis skyrius, kuris jungia taip kaip durų, turis va, varstosi, tai centrinis knygos skyrius, jūs pamatysite, kad jisai yra batoks, ar ne, Tai čia va, tai yra tas kryžiaus skersinis, kuris įvėtas į knygą. Tai čia irgi buvo labai įdomu. Jinai man iš pradžių, kai pasakė, sako, žinai, iš centriniai skyrių dėsiu atvirkščiai horizontaliai. Sako, nu, tu iš išsiprausti, nu, kaip žmonės keitys, nu, ji nepatogu. Nedaryk, mes susibarėm. Jinai sako, darysiu. Nu, padarė, tada ne man atsinti, aš pasižiūrėjau ir man atrodo, nu, pasakysit savo nuomonę, man pasirodė toks geras, Tikrai labai geras rezultatas, kad pačioje knygoje yra kryžiaus tasai. Tai atkreipkite dėmesį, sakau, labai, labai gerą dailininkė. Tai čia tiesiog mes pasistengėm, kad šitą knygą irgi tam tikrą prasme veiktų truputį kaip simbolis. Mes tiesiog esam atpratę taip skaityti. Ir dabar, kodėl, pavyzdžiui, mums yra svarbus tas senasis palikimas. Keliaudami laikę mes esame kai ką labai svarbaus išbarstę. O tiesiog kaini laikė, keliau mados keičiasi, perskaitymai keičiasi ir mes kai ką pamirštam. Tai čia iš pavyzdžių, tą pavyko atrasti ir kuo noriu pasidalinti ir aš manau, kad tai svarbu. Tai čia mes matom keturis apokalypsijas raitelius, kad mes matom dvi versijas. Viena versija mums yra puikiai pažįstama, ta, kuri yra mūsų kairėje. Tai čia yra pagal Albrecht Dürerį, kaip 15 amžiaus garsusis graveris, tikrai genelus kūrinys. Bet mes, jeigu jį pasižiūrim, ką mes matom Kad keturi apokalipsės raiteliai, jie puola iš dangaus ir niokau, daužo, mindo, šitos žmonės, visi keturi, tai mes čia vargšai žmonės, o ant mūsų griūna visos nelaimės, griūna visi jau pats dangus ant mūsų griūna, nu, tai tik belieka muštis į ir sakyti, nu tai dievuliam, tai jau kaltas, kaltas, jau labai kaltas, nu kad nors koks arglį skanopo neužkabintų. Tai dabar, jeigu mes nusikeliam keturis amžius atgal į praeitį ir pasižiūrim 11 amžiaus miniatūrą, tai šita miniatūra kaip tik va, priklauso komentarų apokalipsis, kurio autoriumi aš čia sėku, kai gidu šitoje knygoje, tai čia mes matom truputį kitą interpretaciją. Yra keturi apokalipsės raiteliai. Bet jeigu jūs pasižiūrėsit, čia vėlgi, tai čia reikia atidžiai žiūrėti, žinot, va, simbolius skaityti mokėti. Viduramžiais būdavo svarbu žiūrėti į spalvas ir į, pavyzdžiui, kairės dešinės tą kontrastą. Ir va, šitam viešinėlį mes matom, kad vienas žirgas yra baltas. Nu, jis taip nusietas taškučiais, bet jisai baltas. Ir dar mes matom, kad raitelis, jojantis ant šito žirgo, jeigu atkreipsite dėmesį, Jis ten belanka kaip dešinė rankis. Visi kiti laiko, nuo tos įrankius arba ginklus jie laiko kairėje rankoje. Tai čia iš karto va, jau pats dailininkas mums duoda užuominą. Paskui komentarė tai irgi yra parašyta. Ir apokalipsiai šita interpretacija neprieštarauja. Iš tiesų, apokalipsės knyga, mes ją atsiverčiam. jinai nepasisako nei už durelio versiją, nei už šitą versiją. Bet skirtumas yra fundamentalus. Šitoj versijoje visi keturi raiteliai puola ant žmonių, yra baudžiantis. Šitoj versijoje vienas raitelis yra ginantis. Trys puola, vienas gina. Tas, kuris baltas, tas, kuris dešinė rankis. Ir iš apokalipsės mes žinom, kad tai yra nugalintis raitelis. Tai dabar mes matome, kad ten dar ir angelas, va, jam tą karūną, dedant galvos viršų, čia yra daug tokių nuorodų. Nu, tai iš tiesų, tai yra pagoda. Trys mūsų puola, bet vienas tai gina ir užuomenos mums nurodo, nu, kad greičiausiai pats viešpats mūsų gina. Nu, tai kurį rinktumėtės sunkia valandą? O ne nesako, kaip reikia skaityti. Vienas simbolis. Dabar kitas dalykas. Pamiršta santykis. Iš tiesų irgi čia tos iliustracijos, kur bus tokios truputį keistesnės, tai jos bus iš apokalipsės komentaro, čia Betas Leibanėtis parašė, aš pagal jo darbą einu šitoje knygoje, stengiuosi, va, iššifruotas, nulaužt tą kodą. Čia vienas man sako, žurnalistas sako, nu tai tu hakerės, jis, jis nubandau, aš dar tik mokausi, bet hakeris yra geras dalykas, kartais tas jau menas. Pats santykis su paveikslu yra kitoks. Čia yra pasaulio pabaigos tokios dvi versijos, šita, kur žemesnė spalvingesnė yra vėlgi 11 amžiaus versija, o čia yra 17 amžiaus versija, kuri mums priimtinesnė. Tai mes 17 amžiaus versijoje matome, kad ateina, aišku, iš dangaus, čia jau matoma atnešą tą ženklą, kryžius leidžiasi, čia dangus atsiveriasi, o čia Kristus tuo ateis, čia visi skirstomi vieni į kairį, kiti į dešinę, žūna kiti. Tai jau kaip išgelbėjimas ten matosi tas stiklo miestas, krištolo miestas fone. Bet versija 11 amžiaus yra truputį kitokia ir daug sudėtingesnė. Mums nepateikia paveikslo, kad mes tiesiog žiūrime paveikslą, mes tiesiog pasyviai arba bijom, arba nebijom, daugiau mes nieko nedarom. Bet jeigu mes žiūrim į šitą pavyzdžiui paveikslą, kuris yra 11 amžiaus, mums siūlomas visai kitoks santykis. Nes čia mes turim susikonstruot pasakojimą patys. Mes matom ne vaizdą, kuriuo mes tik emociškai galim reaguoti. Į šitą vaizdą mes galim įeiti. Nes čia viduriavčiais kaip įprastai jie konstruoja kelias senas vienu metu. Reiškia, moteris aprengta saulė, yra vat, ten šonė, kuriai ten slibinas puola. Ta pati moteris perduoda Dievui sūnų vaiką, matot va čia šitam dešiniam viršutiniam kampe, ir ta pati motelis, va ten truputį tamsesnė, su tamsiais sparnais, kairiam apatiniam kamte, jinai jau yra paslėpta ir čia drakonas, reiškia, išvėmė paskui ją vandens rovę, kad ją paskambintų, bečiamė tą rodo praryja ir ją išgelbsti. Tai o, vienoj scenoj mes matom, vienam šitam vanaisle matom tris scenas, mes matom visą veiksmą, čia yra toks Nu tiesiog kaip filmukas, čia video iš tikrųjų yra. Dar daugiau. Tas filmukas vyksta ne tenis, jis tik tai mūsų galvoj pasidaro. Ir dar kas matom, kas tuo pat metu vyksta skirtinguose lygiuose. Angelai kovoja prieš Libiną. Tai Angelai reiškia, stengiasi gelbėti žmonės, traukia juos iš numirusių karalystės. Ir šietonas yra surakintas. Vėlgi, tai dabar šitoj scenoje mes tik matom vieną vienintelį tokį dalyką, kuris mums ten kelia baimę galbūt. Šitoj matom visą pasakojimą ir jisai nuteikia vilti iš tiesų. Tai yra daug sudėtingiau, bet tai mūsų įtraukia daug labiau, mūsų įtraukia daug daugiau lygių. Taip pat ir ne tik tai emocinių tuolygių, mes bijom arba nebijom, bet ir kviečia interpretuoti, perskaityti istoriją. Tai tai yra svarbu iš tiesų, kad mes tampam aktyvus. Ir dabar jau visai čia tiesiog pora pavyzdžių buvo, kodėl mums svarbus tiesiniai simboliai, ką mes esame iš tiesų užbarsti ir kad tai yra reikalinga. Ir čia jau einam į mūsų kontekstą. Nes šitoj knygoje, kaip sakiau, mes turim gydą. tai yra beetas liebanietis, jis laikomas šventu tame regione, kurisai veikia, Ispanijoje. Ir jis yra parašęs garsiausią visų laikų apokalypsės komentarą. Jeigu jūs skaitėt Umberto Eko knygą runšęs vardas, ten minimas jo komentaras. Filme yra rodoma ilustracija, va, tas Raudonus libino. Ten, taip aš kitot tai ir būti į kodekso, bet tai ilustracija filme naudojama. Ir betas Liebanietis... Jis gyveno panašiais laikais kaip mūsų. Vat mes taip jaučiamės, kad čia mūsų kažkas atsitinka, ko niekada nebuvo. Taip nėra. Iš tiesų, mūsų protėviai yra pergyvenę panašių situacijų, labai tragiškų ir rado būdų, kaip su jomis susidoroti. Tai jų išmintis mums gali būti naudinga. Tai betas Liebanėtis mus pakviečia eiti į tuos būdžius laikus, kaip mes svarstom. Ir dabar kokie kai buvo laikai. Tai čia tas žemėlapiukas toks labai paprastas, tiesiog, kad mes susigaudytume. Betas gyveno 8 amžiaus antroje pusėje ir tai buvo tokie laikai, kad visas Iberijos jis buvo musulmonų užimtas. dabar įsivaizduokit, kad čia krikščionės ramiai gyvena visoje šitoje zonoje, kurioje mes matom, Tagalvytė Ispanijos. Ir 711 metais persikėlė iš Afrikos kažkokie žmonės, kurie kalba kitaip, meldžiasi kitaip, rengiasi kitaip kultūro lygis pas juos aiškiai aukštesnis ir ką jie padaro. Jie per dešimt metų užima tais laikais, tai nebuvo čia motorizuotų priemonių, nieko nebuvo antarkliukų ir pėščiomis. Užima visai berijos pusėsalį, tai čia linija kažkur tūkstantis kilometrų yra, va, tai, tai aišku, linija nepavaiškiausi, užima visą tą zoną ir skyrus va, tą mažą lėžuvėlį geltoną viršuje. Tai tiesiog krikščionis, kurie nenorėjo paklusti, juos nustumė ten prie jūros, nu tik tai trūko, paskutinis smūgis ir jų krikščionių būtų nebelikė šitoj prieinų kalnų pusėje. Ir pirmoji įvyko pergalė krikščionių pirmas mūšis tik po 10 metų. Reiškia. 10 metų krikščionės buvo stabiliai stumini tolin, tolin, tolin pagaliau 721 metais pergalė mūšis šiaurėje. E dabar kita žaižduje viršuje, kur gyveno beatas liebanetis, jis gyveno toj mažoj teritorijoje. Ir jisai ką? Jisai gyveno savo nuo šuliam kalnus lėnį ir jisai matė, kaip ir tas lėnį plūsta pabėgėliai. Tai va, čia irgi mums bus pažįstama situacija. Ir jie pabėgėliai, nešasi relikvijas, nešasi bažinės knygas, tai, kas svarbiausia. O jis žiūri tą visą baisų vyksmą. Ir 1776 metais jis parašė komentarą. Ir paskui tik tai jau 9 amžiaus prasidėjo va, tas čia toliau dar trys datos, kai buvo stumėjų sulmonai iš Ispanijos, klaviko, mūšis, tai čia toks pirmas, mūšis kur Jokubas šventas apaštalas, pasirodė su kaladijumo suodamas, tokia buvo situacija. Reikėjo reiškia, kad būtų karingas tas šventasis. Navas de sako, persilaužimas buvo. Ir tik tai va po 800 metų paėmta Granada paskutinis tas miestas, kur jau musulmonų buvo. Tai reiškia, per 10 metų jie užėmė įberį, per 800 metų jie buvo išstumti. Tai va tokia situacija. Bet čia mes taip toli dar neinam, beatas. Tuo metu, kai jisai pradėjo rašyti komentarą, kodėl jisai ėmėsi. Apokalipsės knygos tais laikais bijojo nemažiau kaip mūsų laikais, nes jisai paini labai, regėjimai ten kažkokie. Nu tikrai baisu, man pačiai buvo baisu, ten turėjau padėti šventą vienuolę, duoti savo užrašus, paskatinti, kad aš tikrai vat, imčiausi tos temos, galvoju, nu, priskandysiu malkų, tai vat pasakys, kur blogai aiškinsimės tada. Nu kažkas turi prasižiuoti, nes jeigu niekas neprasižiuoja, tai visi taip tyliai sėdi ir nesuprantam. Kažkas pasako, kai sako, ne, ne, tai ne taip, nu, bet išsiaiškinsim kaip. Tai pabandžiau, žiūrėsim, kaip išėjo, čia jums bus vertinti. Tai dabar situacija kokia. Betas ramiai gyveno savo vienuolinę, skaitė knygelės, buvo protingas benediktinas ir jam buvo labai ramu, labai gerai, pradėjo plūsti pabėgėlį. Nu, tai gal plūstais tai čia toliau savo vienuolinę gyvena, bet buvo tikima, kad 80 metais vėliausiai Kristus ateis, kad jau bus pasaulio pabaiga. Paskaičiavo, reiškia, 6000 metų nuo pasaulio sukūrimo. Laikas eina, niekas nežino kada, nu bet jau 800 metų tai jau niekaip nepergyvensime, jau čia paskutinė ta data, kai dar gali įvykti, buvo taip apskaičiuota. Nu ir ką, Beatas mato, kad situacija prasta, reiškia, žmonės bijo, žmonės pasimetė, laikai sunkus, reikia paguosti ir čia apskritai už, 14, nu, už 24 metų pasaulio pabaiga, paskui jis dar vieną komentarą ten pataisęs truputį parašė, reikia skubėti, reikia ruoštinti, bet kurią dieną gali atsitikti. Tai dar to negana. Pačiam centre, kur yra žvaigždutė, tai yra Toledo miestas, ten gyveno Ispanijos primas. Tai čia svarbiausias, reiškia, dvasininkas. Tai kaip būtų arkivyskupas grušas, tik tai jam neberduokit šito. Bet kas dabar atsitiko? Vat lieka ten keliolika metų iki pasaulio pabaigos ir Toledo arkivyskupui neteina nieko geresnio į galvą, kaip ereziją paskelbti. Tai dabar aukščiausias dvasininkas paskelbė ereziją, taigi pavojus. Žmonės gali susipainioti ir gauti nuėti neteisingų kelių. Bus baisu. Tai užuot sėdėjęs kaip Pelytė po šluota, tas Benediktinas iš mažo kaimelio rašo, apologiją reiškia rašo, kodėl tas primas Ispanijos, kad jisai neteisus. Tai kokios drąsos reikia? Pasipriešinti pačiam primui. Ir ta apologija irgi labai įdomi, kad primas labai supyko, sako, nu čia kažkokia nušašusia, vis iš kalnų čia moko mus tolėdiečius, mes taigi žinom, kaip yra. Tai matot, kokia situacija. Labai sunki padėtis, vyksta karas, puola kažkokie keisti žmonės su visai kitom vertybėm ir netgi pati bažnyčia vis kyla. Viduje, priešas viduje. Tai čia va, irgi iš tų senųjų iliustracijų 10-11 amžiaus, čia nu, informacinis karas vaizduojamas. Čia yra netikras pranašas, kuris ten leidžia varlės per burną, reiškia, skelbia tai, ko nėra. Čia yra fake news. Ir Erezija vaigėsi 81 metais su Toledo arkevyskupo mirtimi, bet... Svarbiausia tai, kad betas pasakė, sakoma, aš negaliu tylėti tokį akimirką, krikščionio pareiga yra kalbėti. Kas nekalba, kas nepasako, neperspėja apie klaidą, tas nusideda. Tai va, tokia situacija, nu kažkiek mūsų laikus turbūt primena ir tas pasimetimas, ir pavojus, ir baimė, ir aplinkui daug kas kalba apie artėjantį pasaulio pabaigą. Nors labai aiškiai pasakyta, kad nežinom nei dienos, nei valandos, nu bet mes kažkiek tą dalį pražiūrim. Pati knygo struktūra labai trumpai. Čia, kaip sakiau, jinai yra padalinta į dvi dalis. Pirma dalis tokia, truputį kalbam apie tai, kas mums svarbu, gyvybės medis kryžius, dabar kodėl. Reiškia, kodėl gyvybės medis kryžius ir prieškimas Jonai apokalipsė. kodėl toksai dėrinys. Tai šitoje vietoje vėlgi truputėliai, galima sakyti, pamoka atėjo iš pačių viduramžių. Nes buvo tikima, viduramžių žmonės tikėjo, kad Dievas pasaulyje šitam nieko šiaip savo nedaro, atsitiktinumų nebūna ir jeigu tam pačiam vienuolinė, kur saugoma svarbiausia Kristaus Kryžiaus relikvija, jeigu ten yra parašytas ir tas svarbiausias komentaras apokalypsijas, reiškia šitos dalykus reikia jungti. Ir būtent Betas Liebanietis, tai čia trečias kylelis apie tą Benediktiną vienuolinęs, ką mes apie jį žinom, nedaug, bet kažką žinom, jis būtent sujungia apokalipsę ir kryžių. Ir iš tiesų tai yra labai įdomus sprendimas, nes jeigu jūs atidžiai paskaitysit apokalipsę, kryžiaus ten niekarto nepaminėta. ne vieno kartelio nėra ten kryžiaus apokalypsei. Ir galima suprasti. Naujam testamente redai kryžiaus nemėgsta. Čia Šventas Paulius kažkaip suprato, kad čia yra jau septintam dešimtmeį suprato, kad tai yra nu, tokia gera tema, taip užkabinatį, sukrečianti tema, apie kurią reikia kalbėti. Bet kiti, kurie rašė, tai kristus meniškai pažinojo, tai Jonas Apaštalas, mylimasis mokinys, tai dabar jis, kad grįžiaus neminė, tai čia viskas labai aišku, emociškai aišku. Jeigu tai buvo mylimas mokytojas nužudytas, gedinga bausme, Tai kaip dabar tą bausmės įrankį minėti. Tai čia, vat dabar jums sakyti, kažkokį šventą žmogų pakario, mes čia kartuvės pradėjom nešiotis ant kalo. Tai čia būtų ta pati situacija. Ir Jonas nemini. Bet Betas sako, jeigu mes nelaikysime vienoje rankoje kryžiaus, kitoje rankoje apokalypsio, mes nieko nesuprasim. Nes be kryžiaus pergalės apokalypsiai mums bus tiesiog baisu. Ir tų angelų su kalavėjais bus labai baisu, ir tų visų išbandymų bus baisu Bet jeigu mes prisiminsim, kad ant kryžiaus Kristus ne tik tai numerė, bet ir nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį, kad tai yra pergalės vėlė, kad mes papirši, tai esam papiršį, tai tada pasidarys iš karto geriau ir mes Apokalypsiją skaitysim visai kitaip. Pamatysit, kad pavadinimas skyrius apie kad yra, kad tai yra ne pasaulio, o blogio sunaikinimas. Tai reiškia, kad geriečiams nėra ko. Jeigu mes gerai pasirinkome, mums nėra ko bijoti. Čia yra beto toks pasiūlymas skaityti šituos dalykus kartu. Kryžius yra neaiškus be apokalipsės, nes mes prarandame tą pergalęs dimensiją, mes ją pražiūrim, kad Kristus nugalėjo, kad jis jau ateina kaip teisėjas, laiku kugaigoji. O jeigu mes vien tik tai apokalipsės skaitom, tai mes vien tik bijom ir iš to jokios naudos. Tada eina tas, kaip sakiau, tas horizontalusis skyrius, Kurį parašė autorė viešinę, tokią pilę, jeigu važiuosite piligrimystės keliais, galbūt ją susitiksite, jinai vadovauja Beto Liebaniečio muzieju, nu, čia būtų ta šeimininkė, kuris svetintų mus prie šito vienuolino. Ir paskui keturios dalys, kadangi yra keturi keliai, kurie eina iš keturių skirtingų pusių ir susitinka prie kryžiaus, kuris yra gyvybės medis. Tai čia yra simbolinis tas dalykas, bet tie keliai iš tiesų egzistuoja. Ir tikrai įdomu, kad jie mums kalba, kad keturi keliai, iš skaičius keturi, simbolizuoja viską, kas sukurta. Reiškia, visos keturios pasaulio šaliais, reiškia, mes galim ateiti į tą gelbstinčio kryžiaus paunksmę iš bet kurios pasaulio vietos. Keturi tai viskas, kas sukurta. Mes esam kažkurioje sukurtos visatos vietoj, iš visur tas gyvybės kelias veda. Nu bet jeigu eisim realiai, tai bus keturi keliai, kurie va čia taip keturi ir matos iš keturių pusių. Ir eina tokiam labai kontrastingom vietovėm. Ir čia turputėlį pabandžiau surasti tuos svarbiausius keturis simbolius, kuriuos galima apmastyti. Vat einam keliu, laiko yra, ypač jeigu pėsčiom einam, tai kažkur savaitę tuo vienu keliu eini, apie ką mastyti. Tai galima žiūrėti į šalis ir nieko nemastyti, o galima vat, tai, ką mes matom aplinkui, ir gamta, ir kultūros paminklus, mes galime juos bandyti perskaityti savo kažkokią žinę gauti. Ir vienas kelias deda paliai į jūrą, tas svarbiausias, ir jame jūra yra svarbus simbolis. Betui, Liebaniečiui jūra, ne taip kaip mums buvo, ne to stagų vieta, tai buvo mūsų pasaulis. Mūsų pasaulis yra jūra. Kartais va tiesiog tokia rami krištolinė, gražus, mėliukas, saulytė šviečia. nu va kaip pas mus buvo prieš kiek Tris, keturis metus, ar ne, o bankų krizė praėjo, jau čia viskas nusiravinome, mes čia pradėjome svajot, kur čia mes į kokią ramiojo vandenino salą važiuosime atostogaut, čia didžiausias rūpestis buvo tarp pusą vėrėtis, tai čia irgi ženklas, kad viskas gerai. Jeigu rėjame dėl smulkių dalykų, tai reiškia, didesnių problemų nėra. Ir staiga audra jūroje, viskas į orientyrų nesimato, tamsa, pavojus, visi pasimetė išblaškyti, jūra yra toksai dalykas. Ir betas skaito irgi Apokalipsėje, sako, nu taip, apokalypsėje sako, kad, pavyzdžiui, sakoma, apokalipsės 20 skyriui litojai Lūdė, Kai ateina Kristus, jūra atidavė savo numirelius. Ir jisai sako, čia yra tie žmonės, kurie dar buvo gyvi Kristuje ateinant, fiziškai gyvi, bet tiek paskendė materialiniuose dalykose, tiek paskendė šito pasaulio jūro, kad jie buvo nu, gyvi numireliai vaikščiojantys. Tai tokių turbūt ir dabar esama. Ir paskui, kai yra sakoma, kad, reiškia, Dievas kūrė naują dangų, naują žemę, o jūra kur? O jūros nėra. Šio pasaulio jau nėra. Jis jau yra perkeistas. Tai čia yra Beto toks pasiūlymas ir, vat, einant šituo keliu, mastom apie jūrą. Tai čia įvairių citatų irgi pasiūlyjo už Beto lėbaniečio ir galima, vat, eiti ir skaityti. Toliau. Antra labai svarbi tema yra kova. Ir yra vienas kelias, kuris veda per kalnus. Taip, tiesai per kalnus gražus kalnai 2000 su viršum viršūnės siekia arti jūros ir kalnai, nu, jie simbolizuoja kovą, turbūt labiausiai. Ir kova yra labai svarbi. Nes irgi yra toksai dalykas, mes esame truputį įpamiršę, kad kova iš tiesų šiame gyvenime, nu, mums niekas ramybės nepažadėjo, mums tik tai reklamos žada kad, reiškia, bus tik tai geriau ir geriau ir čia mes gyvensim ramiai ir taip toliau, ir kad mes to darti dar prižada. tai va, tai kai pažada tau aukso kalnus rytoj, o šiandien, kad to aukso net negdėta, tai žmogus nusibili tada. Tai gal geriau iš karto pasakykim, kad nebus taikos šiame pasaulyje. Antra tema – kova. Trečia tema – bus kastilijos kelias, eina tokia plyna aukštė, labai, nu, tokiai domi atrodo lygų lygus, tai dar peklės. Ir ten medžiai, vaismedžiai, kaimeliai susigrūdė, nes plyno aukštai sausa, bėjęs ten blaškosi, ne, nejaukų, nusileidusi tarp deglių su peliu užgražtus, nu tiesiog kitas pasaulis. Ir ten daug kolų, ir uolinės bažnyčios, atsiskyrėliai gyveno, nu toks kaip prieglobstis. Ir pavojingais laikais prieglauostio tema yra labai svarbi irgi. Tai va tuo keliu einant mastome apie prieglauostį, apokalypse irgi daug kalbam apie prieglauostį. Paskutinės kelias Leonėjo vadiniečių, liūtai simbolis ir tai yra ateinančio Kristaus teisėjo įvaizdis. Kaip mes visą laiką mastome apie teismą, mes iš tiesų kiekvieną dieną savo įvertiname. Kai praeina diena, mes galvojame, ar mes teisingai pasielgėme ar ne ir panašiai. Tai čia yra teismas, jis vyksta. Tai dabar konkrečiai apie kiekvieną temą ir ką ten įdomaus, galima sakyti, pavyko nulaužti, laužant kodą, ir paskui tikiuosi, kad jūs atrasit daugiau dalykų. Jūra. Jūra atidavė savo numirilius, tą jau sakiau. Bet dabar pati ta mintis, kad šis pasaulis yra vertingas, tai atrasti tokį dalyką pas vidur autorių yra tikrai smagu, nes mes kartais irgi vat, labai sudvasėjame ir mes pamirštam, kad mūsų tie pasirinkimai, skesti jūroje ar bandyti ją plaukti, kad jie vyksta šitoj tikrovėj. Ir kad iš tiesų, ačiū, kaip sako patikizmas, Dieva, kaip visatos pradžią ir tikslą galima pažinti iš judėjimo ir tapsmo. Tokie atrodo abstraktūs dalykai, bet vėlgi čia kaip Umberto Eko sakė, kodėl, vat, Beato komentaras toks populiarus aštuonis amžius buvo. Nu, toks abstraktus atrodo. Sakau, nu, iš tiesų paprasta. Jeigu tu imi tokią labai tikslę schemą, tu ją klojant gyvenimą ir nieko nesupranti, jeigu tu imi abstraktę schemą, nu tokia truputėlį įtraukta ir klojant gyvenimą. Kažkas pasimato, to padeda. Tas atitraukimas, jis kartais būna labai naudingas, nes mes detalėse taip paskestam iš tiesų. Tas žingsnis atgal yra labai reikalingas. Ir net jeigu mes tai čia dar, dar čia netiek matosi šitą piešinėlį ir gal ir matosi, kokiu būdu jie pieždavo. Nėra jokio konkretaus peizadžo, bet Labai mėgdavo komponuoti vaizdą ant horizontalių linijų. Ryškiai geltonos, ryškiai raudonos, oranžinės. Nu tai, šimt, nei horizontas, nei žemė, nei debesis. Tai manoma, kad čia irgi tas toks atitraukimo ženklas. Noriu pasakyti, kad tai vyksta šiuo metu, dabar mes čia esam ir tai vat, vyksta. Tai vyko prieš 1200 metų vat, tas dalykas. Reiškia, kad gyvi numirėliai, va, ties pasaulio jūro ir dabar tai vyksta. Tai čia toks tiesiog kalbėjimo būdas smagus. Ir Beatas vėlki perspėja. Plaukiant į jūrą neša medis ir žinome, kad šventasis raštas mums per įstatymą iš anksto paskelbė apie grįžiaus medį. Tai reiškia, plaukiant tą jūrą, kryžiaus medis veikia kaip laivas ir šiek tiek ir kaip orientyras. Tai va, čia tiesiog toks pavyzdys, kaip galima skaityti Beatą. Kova. Šita tema mums dabar ypatingai svarbi, čia turbūt nereikia aiškėti, kodėl. Ir ką Beatas žinojo, o mes vat nelabai žinomės, mes labai piktinamės, kad ta kova vyksta, bet mes pavirštam, kad iš tiesų kova truputį labiau užsleptų pavydului, jau seniai vyksta. Tai kodėl mums to neprieimus, kodėl mes tikim, kad mes gyvenam tai koje, jeigu tai nėra. Ir beata sako, kad kol keliauja kaip piligrymė šiame pasaulyje, bažnyčia negali tikėti taikos, nes yra persekiojama ir turi kovoti. Taip, tai yra, bet mes tą pamiršo. Ir pavyzdžiui, jeigu mes skaitysim katekizmą, bet atsiverčiam katekizmą, randam tą patį, nu reklamos mums to nesako. Ši dramatiška viso pasaulio, kuris yra piktojo pavarktas būsena, žmogaus gyvenimo paverčia kova. Per visą žmonijos istoriją tęsiasi kali kova su tamsybių galybėmis. Pradėta nuo pasaulio pradžios, ji truks, kaip sako viešpats, iki paskutinės dienos. Įtrauktas į šią žmogus turi nuolat gruntis, kad laikytųsi gėrio. Ir šituose iliustracijose mes irgi matom tai, ką mes esam truputį pamiršę, tarkim, dievo vinėlis, Mes įpratėjai matyti vačiokai, kaip apačioj jis pavaizduotas gulintis. Nu, tai dažniausiai jis guli ant knygos su septyniais ant spaudais. Nu tai čia jau yra gera žinė, nes tai reiškia, kad interpretacija kokia. Dievo vinėlis laiko užspaudęs tą knygą ir jinai bus atversta tik laikų pabaigoje, o toje knygoje kas surašyta? Surašyta, ką mes prisidirbęsame ir gero blogo. Tai reiškia, iki pat paskutinės akimirkos yra galimybė apsisukti ir pasitaisyti. Tai kol tą knygą užspaudęs laiko, viskas tvarkoja. Nu tai čia gera žinė. Bet Betoji buvo svarbesnė kita žinė. Jo laikais abinėlis visada vaizduotas stovintis. Čia viena tokia ilustracija yra. 10 amžiaus autorius stovi ant Siono kalno. Ir yra perspėjama, va, kad tai simbolizuoja stovėti, tai yra drusis, yra kovoja. Tai mes gal neplanuokime čia, kad šiame gyvenime pailsėsime, reikės stovėti kaip tam kalno iki paskutinės dienos. Nes koks yra dar vienas, nu, tikrai toks vilties teikiantis dalykas. Sako, tam susidurim ir panašiai, bet žmogumi tai jie Nes čia paskutinė iliustracija vaizduojama. Kova prieš žvėrį, taip pat savinėlis nenusimenkina tiek, kad tu su tuo žvėrimu kovotų. žvėris jau nugalėtas, savinėlis ramiai iškėlęs vėliavą stovi danguje, o su žvėrimi kovoja žmogus. Tai reiškia, mes turime galę kovoti. Bijoti nereikia, reikia pasirinkti teisingą stovyklą ir kovoti. Tai va, tai šita žinia yra, nu, dildyti įteikianti, nes kartais mes jaučiamės labai bejėgiai situacijoje šitoj. Tai reikia prisiminti, kad avinėlis jau nugalėjo, ir kviečia, tiesiog dalyvau savo pergalį. Čia dabar yra apie besislepenčius, ir su šitom ilustracijom čia dvi idėjų. Iš pirmo žvilsnio, čia to paties autorius, dešimto amžiaus. Tai iš pradžių, kai parinkau ilustracijas, aš iš pradžių buvau susimaišius. Kaip Jūs manot, ar besis lėpintys, čia kur kalne taip sėdi žmonės, tai čia jie slėpiasi, olose, ne? čia ir vienis slepiasi ir kiti slepiasi. Iš pradžių jie man atrodė nu vienodi, nu ir ties slepiasi, ir ties slepiasi. Bet su šitom iliustracijom reikia labai atidžiai elgtis, kaip ir beta, reikia labai atidžiai skaityti, kaip jie slepiasi? Ar matote skirtumų? Čia dabar nesakysiu, kad dešimt skirtumų surastumėte, nes per, per daug čia užtruktumėm. Yra, čia dar bus įdomesnių temų, bet... Ir susigrūdė. Susigrūdė, girdėjau žodį. Tai šitie, pasižiūrėkit, kokie tokie susigrūdė išsivartai visas pusės, matot, šitie dveik įdėmesį. Nu, va, tokie tiesiog, va. O tie sėdi, va, tokie kaip vienukai, visi tvarkingai, ar ne? Tai čia yra dvi skirtingos slėpimosi rūšys, galima sakyti, pabėgimo rūšys. Ir paskui apokalypsiai taip ir yra, apokalypsiai bėga ir tie, kurie bėga nuo antikristo, kuris naikina teisiųjų miestą, matot? O jie tuometu ranausiai sausėti, pabėgė ramiai viskas tvarkoja. O čia yra, kai kruša pasipila iš dangaus, dievo bausmės šitie atgailauja, šitie bijo atgailauja, jie jaučiasi nusikaltę, jie jaučiasi nesaugus. Nors pabėgo ir pasislėdė, bet jie sako, kalnai, griūkite ant mūsų. Skirtingos reakcijos. Tai maždaug šitie ir šitie, tai čia galima sakyt, kad nu va, sako, ta diena žmogus nusimės savo aukso ir sidabro papiktinimus, kurios buvo pasidaręs tam, kad juos gaibėtų, ir tuomet jau paės įeiti tvirtas kalno olas ir grotas akmenyje. Tai čia tie, kurie teisingai išsigelbėja. nusimeta visus tuos pavojus, reiškia tai, kas aukso ir sidabro papiktinimus, ramiai susėda ir laukia. Nesvarbu, kad antikristas ten drasko, degina, žudo ten, jis... Jiems, jiems ramu, jie tvirtai jaučiasi savo kalne, o šitie vat bijo. Tai čia, kaip išmato evangelijos, jis nekur prapliupo liūtys iš tvino upės, reiškia, tai, daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Tai vat šitiems atrodo griuva viskas, tiems negriuva. Čia yra skirtumas tuo, kurie pasistatė ant uolos, o čia tie, kurie nebuvo pasistatę ant uolos. Tai ir beta sako, apokalipsė tai nėra kaip orų prognozija, kad va jau prapliūps tos liūdys. Ne, ne, sako, čia yra nu, vadovėlis, kaip tą tvirtą namą pasistatyti. O tvirto namą mes nebuvom statyti tada, kai jau liūdys prapliūpa, jau turi stovėti, nes, nu, nu, neša elementariai per vėlų. Tai reiškia, mes gal nežiūrėkim orų prognozijas, čielis ar nelis, bet imkim ir statykim namą, nes ta liūtis vis tiek kada nors ateis. Ir išbandymas kiekvienam žmogui ateis, ir jeigu mes to tvirto namo neturėsim, sako Beatas, nu tai viskas, nu neš. Čia nebūtinai reikia ir, kad Kristus ateitų, nes vėlgi, kaip sako Beatas, kai žmogus numiršta, tai jam ir yra, yra ta paskutinė diena. Viskas, paskutinė diena, paskutinis teismas, kiekvienam bus. Kirdėjome daktarės Juratės Micevičiūtės knygos keturi keliai prie gyvybės medžio pristatymą. Kalbėjo knygos autorė.